0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Maximal Erfolgreich. Mein Name ist Maxim Renz und es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute geht es mal wieder um ein Thema, was mit meinem Beruf als Makler zu tun hat und meine Tätigkeit einfach so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, transparenter machen soll für euch. Ich kriege oft die Frage, hey, was macht denn ein Makler so genau? Und ähm, das will ich euch heute ein bisschen erläutern und zwar anhand ähm, von so einem, ja wie soll ich sagen, Musterablauf. Eines Immobilienverkaufs. Ne? Klar, nicht jeder Verkauf ist gleich. Es gibt Fälle, da fällt mal der ein oder andere Punkt weg. gibt auch Fälle, da kommt noch deutlich mehr dazu. Aber ich habe jetzt einfach mal probiert, so den ganz klassischen Normalfall eines ja, Haus- oder Wohnungsverkaufs für euch ja, darzustellen und erzählt euch da eben heute so ein bisschen was drüber. Ich weiß, dass viele ähm, ja irgendwie so ein bisschen das Bild im Kopf haben, dass der Makler ähm, zur Besichtigung erscheint, die Tür aufschließt, ähm, die Leute durch die Wohnung führt. Dann entscheiden sich die Leute für die Wohnung. Der Makler sagt, alles klar, super. Ähm, geht dann noch zum Notar und stellt da eine dicke Rechnung. Ja, und klar, dann ähm, kommt man auf den Gedanken, dass es ja doch ein recht überbezahlter Job ist beziehungsweise, ähm, ja, wie soll ich sagen, viel Geld für... Ähm, wenig Service ist ja und das ist in der Tat nicht der Fall. Ich denke, das können alle Makler bestätigen und ähm, das können eigentlich auch alle Eigentümer bestätigen, die mal so einen Prozess miterlebt haben oder das eben mal ähm, ja ordentlich erklärt bekommen haben. Aber um das Finanzielle soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Ich habe in der letzten Folge ja so ein bisschen über den Verdienst geredet und da auch ähm, ja mit dem einen oder anderen Mythos so ein bisschen äh, aufgeräumt. Also heute geht es einfach mal ganz grob um den Ablauf. Genau, und alles beginnt meistens mit dem sogenannten Erstermin. Der kann beim Kunden stattfinden, kann aber auch bei mir oder bei uns im Büro stattfinden. Ist eigentlich irrelevant, weil es da meistens eh noch zu keinem Auftrag kommt. Es ist tatsächlich so, weil sich so ein bisschen mit dem Thema Widerrufsrecht auskennt, wird wissen, dass Verbraucher tatsächlich kein Widerrufsrecht haben, wenn es um Geschäfte geht oder um Verträge, die in den Geschäftsräumen des Unternehmers abgeschlossen werden. Das heißt, wenn ich zum Kunden fahre und der mir einen Auftrag unterschreibt, dann hat der Kunde tatsächlich 14 Tage Zeit, das Ganze zu widerrufen. Wenn der Kunde aber hier bei mir im Büro vorbeischneit und hier dann eben unterschreibt, hat er kein Widerrufsrecht. Aber wie gesagt, beim Ersttermin kommt es meistens eh zu keinem Vertrag. Deswegen ist der Standort zweitrangig. Darf sich eigentlich der Kunde aussuchen. Und da geht es einfach darum, sich so ein bisschen kennenzulernen. Ich denke, Sympathie ist immer ein ganz großer Punkt für den Eigentümer, aber auch für uns. Für mich macht es auch keinen Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich irgendwie auf den Tod nicht ausstehen kann. Und ich denke, andersrum ist es ja genauso. Das heißt, ja, man lernt sich eben kennen, man berät den Kunden natürlich, oft ist der Kunde ja vielleicht noch gar nicht ähm, wirklich an dem Punkt angekommen, wo er sagt, okay, ich verkaufe jetzt zu 100%, vielleicht überlegt er noch ein bisschen, ähm, vielleicht würde er eventuell auch vermieten und dann gilt es für uns natürlich, ja, den Kunden eben so ein bisschen aufzuklären, ihn zu beraten vor und Nachteile, ähm, was eben zu der Situation oder zu dieser Zeit aktuell mehr Sinn macht, ähm, ja etc., wir präsentieren da auf jeden Fall auch schon so ein bisschen unseren Service, ne, machen so eine kleine Servicepräsentation und erklären dem Kunden auf jeden Fall, was wir denn alles so für ihn machen würden, ne, welche Services wir eben äh, anbieten. Und ähm, ja, auch gehen wir auf Vertragsmodalitäten ein. Oft fragt der Kunde dann schon mal, na Herr Renz, wie wird es denn aussehen? Angenommen, wir arbeiten mit Ihnen zusammen, ähm, wie schaut es denn mit den Laufzeiten aus und was muss man denn beachten und hin und her, vor und zurück, und ähm, ja, sonst werden halt eben allgemeine Fragen beantwortet. Und ja, wenn der Termin, der allererste, das Kennenlerngespräch quasi zum Erfolg führt, beziehungsweise die Sympathie stimmt, dann geht es meistens weiter mit Termin Nummer 2 und das ist dann die Objektaufnahme vor Ort. Die nutzen wir Makler, um das Objekt natürlich mal äh, zu besichtigen. Klar, Fotos sind immer das eine, aber wir sollten ähm, so ein Objekt auf jeden Fall immer mal selbst gesehen und geprüft haben. Und dann notieren wir eben alle relevanten Daten, die wir für die Immobilienbewertung später dann benötigen, aber auch um das Exposé dann schreiben zu können. Und wir lassen uns alle verkaufsrelevanten oder zumindest schon mal bewertungsrelevanten Unterlagen geben. Klar, meistens ist es so, dass der Eigentümer leider nicht alle Unterlagen parat hat. Dementsprechend lassen wir uns dann in der Regel eine Vollmacht ausstellen und fordern die Unterlagen dann ja meistens eben bei der Hausverwaltung an. Leider kommt es auch des Öfteren vor, dass die Hausverwaltung ja, gewisse Unterlagen auch nicht hat, die wir für unsere Bewertung aber benötigen. Und dann kümmern wir uns natürlich auch darum, dass die Unterlagen eben ähm, ja, aufgesucht werden. Also wir erledigen dann die Behördengänge, ähm, wissen ja teilweise auch, wo es so ein bisschen schneller geht und welche Tricks es da gibt, um ähm, ja, ein bisschen zügiger an die Unterlagen zu kommen. Genau, Schritt 3 ist dann die Immobilienbewertung ja, und auch ähm, ja, die Vermarktungsstrategie, auch darüber machen wir uns schon so ein bisschen Gedanken dann, wie man das Objekt denn dann ja passend eben am Markt positionieren könnte. Das heißt, professionelle Immobilienbewertung ähm, wird von uns erstellt und wir überlegen uns schon mal oder beziehungsweise arbeiten halt eine, eine Vermarktungsstrategie aus, die passend eben, ja, passend zum Objekt ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, nicht jede Immobilie ist gleich, beziehungsweise eigentlich keine und es macht schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine Kapitalanlage, also eine klassische Ein- bis zwei zimmer die gut vermietet ist, die langfristig vermietet ist, ob ich sowas verkaufe ähm, oder ob ich jetzt ein ja, großes, luxuriöses Einfamilienhaus verkaufe, was halt ganz klar ein Selbstnutzerobjekt ist. Das sind natürlich ganz andere Zielgruppen, die man da anspricht und dementsprechend sollte man da auch sein Marketing eben so ein bisschen ausrichten und dann überlegen, okay, ähm, wo finde ich denn meine ja, meine Zielgruppe, meine Kunden, wie mache ich denn da auf mich aufmerksam beziehungsweise auf die Immobilie aufmerksam? Genau, dann ähm, reichen wir die Immobilienbewertung natürlich weiter. Man schaut, ob man sich da eben einig wird. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich auch ähm, des Öfteren mal Objekte ablehne. Wenn ich das Gefühl habe, okay, hey, das ist einfach überteuert, dann ähm, macht es für uns einfach keinen Sinn. Ne? Wenn ich dann mit zwei, drei Monaten Arbeit habe, das Ganze nicht verkauft bekommen, dann ist im Endeffekt der Eigentümer sauer ja, oder frustriert, sein Objekt ist so ein bisschen verbrannt und ähm, keiner hat was davon gewonnen. Klar, am Anfang als, als junger Makler oder als Berufseinsteiger versucht man sich wahrscheinlich an ähm, alle möglichen Aufträge zu klammern, was bestimmt auch normal ist, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, um einfach mal ein bisschen ja, in den Flow zu kommen, Erfahrung zu sammeln. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, ähm, wo ich jetzt nicht mehr jeden Auftrag unbedingt brauche, ähm, sich mir sogar teilweise schon so ein bisschen aussuchen kann, und dementsprechend ist es für uns halt ganz wichtig, dass der Preis realistisch ist ja, und dass man zumindest ungefähr eben zusammenfindet. Genau. Und sollte das eben passen, gibt es dann den nächsten Termin und zwar den Fototermin. Da kommt es halt eben darauf an, ob man als Makler gut ausgestattet ist, also ob man das ganze Equipment selbst hat, na, sprich eine gute Kamera, Stativ, Weitwinkel, was es nicht so alles gibt, oder ob man da eben dann den Profi-Fotografen engagiert. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Objekt zusammen, ich würde jetzt für eine Einzimmerwohnung für 80.000 Euro eher keinen Profifotograf organisieren, wenn es aber um ein fettes Anwesen geht, irgendwas Luxuriöses, wo es sich wirklich lohnt, Mega-Bilder zu haben, dann kann man über sowas auch nachdenken, klar. Dann messen wir die Wohnung auch noch aus, vorausgesetzt es gibt keine Wohnflächenberechnung. Ja, Und wenn die Wohnung dann vermietet sein sollte... Dann suchen wir auf jeden Fall auch immer das Gespräch mit den Mietern, einfach weil die halt eben auch im Verkaufsprozess eine, eine große Rolle spielen und einem tatsächlich auch viele, viele Steine in den Weg legen können. Also wenn die Mieter keinen Bock drauf haben, habe ich alles schon erlebt, dann wird es wirklich schwer, allein schon bei den Besichtigungen etc., Deswegen ist es mir immer ganz wichtig, ein gutes Verhältnis zu den Mietern aufzubauen. Ich erkläre den Mietern das alles immer, meistens müssen sie sich auch keine Angst machen oder haben eh schon ein neues Objekt in Aussicht oder wollen eben in der Wohnung drin bleiben, wenn wir das Ganze als Kapitalanlage anbieten. Ist es ja auch kein Thema und ja, da geht es einfach darum, den Verkäufer so ein bisschen zu sensibilisieren, den Mieter meine ich, den Mieter und dem eben so ein bisschen die Angst zu nehmen und ihm auf der anderen Seite aber eben auch klar zu machen, dass es dem Eigentümer sein gutes Recht ist, die Wohnung zu verkaufen und dass er halt auch eben das Recht hat, die Wohnung mit Kaufinteressenten besichtigen, äh, zu besichtigen oder halt eben besichtigen zu lassen, dann vom, vom Makler. Genau, ja, der nächste Step, ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, muss man schön gucken, dass ich nichts vergesse. Genau, da sind wir dann schon bei der Erstellung des Exposés und der Aufarbeitung der Objektunterlagen. Das heißt, wir kümmern uns darum, ein verkaufsförderndes Exposé zu erstellen, wir arbeiten die Grundrisse auf und erstellen beispielsweise 3D-Grundrisse und sorgen dann eben dafür, dass das Objekt auf allen relevanten Plattformen hochgeladen wird, auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen. Ähm, oft schalten wir auch für die Objekte nochmal gesondert dann äh, Social-Media-Werbung, also beispielsweise auf Facebook oder auf Instagram, das Ganze dann eben zielgruppenorientiert, ähm, also im Grunde zusammengefasst ebenso das Marketing. Und wenn das Marketing gut positioniert ist, dann dauert es meistens auch nicht lang, bis dann die ersten Anfragen eintrudeln oder die ersten Anrufe, Anfragen über die Portale, E-Mails, wie auch immer. Und dann sind wir schon beim nächsten Schritt, nämlich dann logischerweise das Bearbeiten der Anfragen. Was teilweise auch ganz schön heavy ist, ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Objekt hier in Convestheim hochgeladen, eine Kapitalanlage, zwei Zimmerwohnungen. Und ich habe, glaube den ersten 24 Stunden 60, 65 Anfragen erhalten, was ganz schön heavy ist, vor allem wenn man den Anspruch hat, eben ja wirklich jedem Kaufinteressenten eine, eine, wie soll ich sagen, ja, eine Antwort einfach geben zu können, ja. Dann ist das natürlich auch recht, recht, wie soll ich sagen, recht anspruchsvoll, was jetzt die Zeit, die Zeit betrifft. Ähm, und natürlich geht es auch darum, so ein bisschen vorzuqualifizieren, sprich zu gucken, okay, kann der Interessent sich die, die Wohnung, das Haus, wie auch immer, überhaupt leisten? Ne? Aber selbst wenn der Punkt ähm, abgeklärt ist, geht es natürlich auch noch darum, rauszufinden, okay, ist die Wohnung oder ist das Haus überhaupt was für den Kunden? Ne? Ihr habt sicher schon mal gehört, gehört es gibt so ein äh, Wort, ja, Besichtigungstourismus und da spricht man eben von Leuten, die sich, ähm, ja, was heißt das aus Spaß, aber, die sich einfach schon Wohnungen und Häuser anschauen gehen, obwohl sie noch gar nicht an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, jetzt sind wir wirklich bereit zu kaufen. Die sind quasi noch ganz, ganz am Anfang des Prozesses. Gucken sich da mal eine Dreizimmerwohnung an, dann gucken sie sich eine Penthouse-Wohnung an, dann ein Reihenhaus, dann ein freistehendes Einfamilienhaus. Sprich, die wissen noch nicht mal so richtig, was die wollen. Und da geht es für uns eben als, oder für mich als professionellen Makler, ähm, drum Das Ganze natürlich so zu qualifizieren, dass ich dann bei den Besichtigungen auch wirklich nur Leute da habe, die auch potenzielle Käufer sind ja, und nicht Leute, die einfach so mal ein bisschen gucken wollen, wie denn andere Leute so leben. Ne? Und da geht es natürlich darum, die richtigen Fragen zu stellen am Telefon. Ein persönliches Telefonat ist sowieso immer eine Voraussetzung, um bei uns überhaupt einen Besichtigungstermin zu bekommen. Einfach, weil es das auf jeden Fall noch verbindlicher macht. Und ähm, ja, nach, nach einiger Zeit kriegt man dafür auch ein Gefühl am Telefon, und wenn man eben das Gefühl hat, okay, der weiß noch nicht mal, um was für eine Wohnung es hier gerade geht am Telefon, dann geht es einfach darum, mit so ein paar ähm, ja, Qualifizierungsfragen eben festzustellen, ob das überhaupt ein geeigneter Kaufinteressent ist. Und oft ist es dann so, dass die Leute sagen, Marenz, nach dem Gespräch, sie haben eigentlich recht, es ist überhaupt nichts für uns. Dann hat man sich auf jeden Fall viel Zeit gespart ähm, auf beiden Seiten. Ja, und wenn da dann eben ein paar quasi, qualifiziert sind, also durch diesen Trichter durchkommen, dann geht es natürlich darum, Besichtigung zu planen, was mir mega Spaß macht, es geht natürlich darum, das Ganze so zu planen, dass es effizient ist, gerade wenn die Wohnung noch bewohnt ist oder vermietet ist, will man natürlich auch nicht jeden Tag irgendwie für eine halbe Stunde beim Mieter dann reinschneiden, dementsprechend versuchen wir immer, das auf die Wochenenden zu legen, tatsächlich meistens Samstag, Sonntag und dann eben ja bei Wohnungen so im 30-Minuten-Takt, wenn es große Häuser sind, auch mal im Dreiviertelstunden- oder im Stundentakt. Und ähm, ja, wenn es wirklich ganz schnell gehen muss, gerade bei Kapitalanlagen, wo es auch einfach nicht viel zu sehen gibt und wo wir nur eine begrenzte Anzahl von Terminen frei haben, dann tatsächlich auch mal im 15-Minuten-Takt. Ähm, genau. Und sollte bei den Besichtigungen dann jemand konkretes Kaufinteresse äußern, beziehungsweise ähm, ja, eben sagen, dass er die Wohnung kaufen will, dann wird natürlich meistens auch erstmal verhandelt. Es kommt ganz aufs Objekt an, ob es da noch was zu verhandeln gibt oder nicht. Umso gefragter das Objekt, umso weniger gibt es natürlich zu verhandeln. Es gibt aber auch Objekte, wo dann doch meistens noch ja 5 bis mal mindestens 10% noch eben an Spielraum ähm, da ist. Und dann versuchen die Leute natürlich zu verhandeln, was ihr gutes Recht ist. Und wir als Makler ähm, schauen dann eben, dass wir ja, Käufer und Verkäufer irgendwo zusammenbringen. Ähm, wir versuchen natürlich so neutral wie möglich, zu bleiben, genau, und sollte das dann klappen, beziehungsweise sollte man sich einig werden, geht es zum nächsten Schritt, wir sind mittlerweile schon bei Step 9, ihr seht, ist doch ein bisschen mehr wie Tür aufschließen, dann geht es darum, die Finanzierung abzusichern, ein ganz wichtiger Punkt, was oder wobei sich die, die Privatverkäufer oft schwer tun, und es gibt nichts Ärgerliches als wenn man das Objekt dann aus dem Netz offline nimmt und dann die Horrorgeschichten, ne, man steht beim Notar und der Käufer kommt nicht, ähm, ist uns noch nie passiert und wird uns auch nie passieren, einfach weil wir das eben wirklich äh, gelernt haben abzusichern. Ähm, genau, das tun wir damit eben. Wir begleiten, unterstützen den Kunden gerne auch bei der Finanzierung. Das heißt, wenn der Kunde noch keinen festen Ansprechpartner hat, ja, dann ähm, ja lotsen wir den quasi zu unseren Kooperationspartnern in Sachen Baufinanzierung. Ich arbeite da viel mit der Postbank zusammen, ähm, habe da wirklich coole, engagierte Leute. Und ähm, ja, ein Abgleich, und verbindlicher lohnt sich eigentlich immer. Klar, wenn jetzt jemand schon eine Finanzierung parat hat, dann äh, ist es gut. Wir können die Leute nicht zwingen, über unseren Kooperationspartner zu finanzieren. Aber ähm, ja, wir versuchen es natürlich einfach, um dort auch, ich sag mal, Souveränität zu gewährleisten. Ne? Weil da wissen wir, okay, die Leute arbeiten ordentlich und wenn wir dann von unserer Bank dort das Go bekommen, dann können wir uns auch sicher sein, dass es letztendlich wirklich klappt. Genau. Ja, und sobald die Finanzierung dann steht, geht es für uns immer darum, den Reservierungsauftrag abzuschließen. Einfach ja, eben als Absicherung zugunsten aller Beteiligten. Ja, und wenn das passiert ist, kommt das Objekt dann offline. Es wird aus dem Netz genommen. Allen anderen Kaufinteressenten wird vorerst abgesagt. Und dann geht es darum, die Kaufvertragsentwürfe anzufordern. Beim Notar. Ähm, ja, auch darum kümmern wir uns. Wir haben dann natürlich immer Notare an der Hand, zu denen wir des öfteren gehen, wo wir einfach wissen, dass es schnell geht, dass die einen guten Job machen. In Deutschland ist es aber so, dass regulär der Käufer den Notar bezahlt und dementsprechend darf er sich danach aussuchen. Kommt auch mal vor, dass ein Käufer sagt: Hey, ich habe dann einen tollen Notar, bei dem war ich schon fünfmal. Ich will unbedingt zu dem, dann ist es auch kein Problem, aber in jedem Fall kümmern wir uns drum. Ja. Das heißt, wir fordern die ähm, Entwürfe an, die, die quasi Vorverträge, also die, na gut, Vorvertrag ist eigentlich das falsche Wort, einfach die Kaufvertragsentwürfe und ähm, ja, sprechen die dann natürlich auch mit den Beteiligten durch, also sowohl, als, sowohl mit den Käufern oder mit dem Käufer als auch mit dem Verkäufer, ähm, gerade bei Leuten, die jetzt noch nie was gekauft haben. Wirft so ein ja, so Vertrags- so und Kaufvertragsentwurf oft viele, viele Fragen auf, und da bemühen wir uns natürlich auch darum, denen das zu erläutern. Ist eigentlich auch so ein bisschen der Job vom Notar, aber ähm, wir haben kein Problem, uns damit ähm, oder wir haben kein Problem damit, uns mit den Leuten zusammenzusetzen. Meistens oder teilweise auch mit Käufern und Verkäufer an einen Tisch, und dann wird der Vertrag eben schon mal durchgelesen, ähm, wenn es was zu ändern gibt oder zu ergänzen. Dann kümmern wir uns eben auch noch darum und wenn alles passt, dann gilt es eben einen Beurkundungstermin zu machen, einen Notartermin zu vereinbaren und dann befinden wir uns quasi auch schon auf der Zielgeraden. Selbstverständlich sind wir auch beim Notar vor Ort und stehen unseren Kunden zur Seite. Das ist immer recht süß, also gerade Leute, die noch nie gekauft haben oder ältere Leute, sind da meistens mega, mega aufgeregt. Ja, und da gilt es einfach auch, die Leute so ein bisschen zu beruhigen, denen die Angst zu nehmen, und halt eben ja, irgendwo beratend zur Seite zu stehen, sage ich mal. Ja, und ähm, wenn dann der Beurkundungstermin von Stand gegangen ist, wenn alles geklappt hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall in erster Linie, weil dann ist das Geschäft quasi durch. Dann haben auch wir uns unsere Provision verdient. An dem Punkt machen wir aber noch nicht Schluss, sondern wir bieten auch noch so einen sogenannten ja, After-Sales-Service an, sprich wir begleiten die Schlüsselübergabe, also nach der notariellen Abwicklung findet dann eben die Schlüsselübergabe statt, die protokollieren wir natürlich auch und empfehlen dann eben auch noch Handwerker, Umzugsunternehmen und alles Weitere. Genau, und das war jetzt so also der Prozess vom Ersttermin bis hin dann zur Schlüsselübergabe. Was ich jetzt bewusst weggelassen habe, ist der ganze lange Prozess, den es braucht, bis man überhaupt mal den Ersttermin hat, bis man überhaupt mal einen Auftrag hat. Ähm, auch das muss man natürlich äh, mit einplanen, ne? auch das ist ganz viel Zeit und, und Energie, die eben investiert wird von uns, da kann der äh, letztendliche Käufer oder Verkäufer dann aber nichts dafür, ne? also ich kann ja äh, schlecht zum Käufer sagen, ja ich nehme so und so viel Provision, weil ich habe jetzt erstmal drei Monate gesucht, bis ich den Auftrag überhaupt bekommen habe. Ich denke, ihr wisst was ich meine, aber das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass diese Aufträge nicht, nicht von Bäumen fallen, ja, und ähm, man da eben auch gerade am Anfang sehr, sehr engagiert, ja, eben auf die Suche gehen muss. Das war jetzt also wirklich nur mal der Prozess von dem Erstermin, dem Kennenlerngespräch bis hin zur Schlüsselübergabe. Das waren jetzt, glaube ich, zwölf Punkte habe ich mir jetzt notiert. Wie gesagt, bin es bei keinem zu tief ins Detail gegangen, aber einfach, dass ja, du als Zuhörer mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, wie so ein Verkauf abläuft. Genau, und jetzt hast du auch schon mal viele ähm, ja, Teile kennengelernt, die eben dann so, die wir so in unserem Alltag ähm, machen. Wie gesagt, die Wochenenden sind dann meistens mit Besichtigung gefüllt, was aber mega Spaß macht in meinen Augen. Ähm, man lernt viele coole Leute kennen. Genau, und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Also, ne, wenn du auch einer warst, der mit dem wie soll ich sagen, der so ein bisschen im Kopf hatte nach dem Motto, hey, der Makler, der kommt da angefahren, schließt einmal die Tür auf und stellt eine fette Rechnung. Du siehst, das ist nicht ganz so der Fall und ähm, ja, es ist auf jeden Fall immer ein langer Prozess, ist natürlich sehr unterschiedlich, ich habe Objekte verkauft, bei denen habe ich 50, 60, 70 Besichtigungen machen müssen, ich habe aber auch Objekte verkauft und da bin ich ganz ehrlich, ähm, da gab es eine Besichtigungsrunde und dann war das Ding weg, ja, also viel vom Prozess ist immer, immer derselbe Prozess, gerade die Bewertungen, die ganzen Unterlagen einholen, gut, alles dann wieder ab, Finanzierung ist sowieso immer gleich, ähm, die Qualifizierung der Interessenten, Exposé schreiben, Fotos machen, Objektaufnahme, aber in der Dauer unterscheiden sich die Aufträge natürlich. Meistens kann man schon sagen, umso teurer das Objekt ist, ähm, ja umso schwerer oder umso länger dauert das eben, wenn es jetzt irgendwie Kapitalanlagen sind, die eine ne gute Rendite abwerfen in äh, beliebten Standorten, dann ähm, ja, geht es meistens schneller, aber da ist dann halt wieder die Schwierigkeit, an so einen Auftrag überhaupt mal ranzukommen. Ne? Yes, ich hoffe es hat dir gefallen. Falls es so ist, darfst du mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung lassen und darfst mir gerne auch Feedback schreiben, gerne auf Instagram, da heiße ich maxim.renz. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, ja, liebe Grüße, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.